0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez d'excellentes vacances et, et un agréable été qui commence à être un petit peu plus ensoleillé partout en France. Euh, on se retrouve aujourd'hui avec Younes, comment tu vas Younes
1: Salut Flo et salut à tous
0: euh, On se retrouve avec Younes parce qu'on commence à... Très honnêtement, on est un petit peu en retard, on s'est un petit peu laissé dépasser par nos vacances tous les deux, euh, parce que d'ici demain, on a un événement super important pour la boxe qui va commencer. Euh, cet événement-là étant un petit peu l'équivalent du, euh, du tournoi universitaire, par exemple en NBA. Euh, en tout cas, qu'il a été pendant longtemps, qu'il est un petit peu moins maintenant, euh, pour des raisons un petit peu particulières, mais qui, euh, pendant longtemps, a été le... le, le le passage, le rituel de passage pour les personnes qui ont un, un gros avenir en professionnel. Euh, et, et, et on parle bien sûr des Jeux Olympiques, donc qui est l'aboutissement le, le, d'une carrière de, de boxeur amateur, euh, dans lequel on a vu des, des excellents boxeurs et des légendes de la boxe euh, euh, se, se, se mettre en valeur. Euh, on se rappelle de Mohamed Ali, bien sûr, de Frazier, bien sûr, euh, plus récemment de Roy Jones qui prend une carotte, plus récemment de Floyd Mayweather qui prend une carotte également, euh, de André Ward qui prend une médaille, etc. C'est etc., etc. Euh, souvent l'occasion de voir éclore les futures légendes de la boxe et, euh, et c'est donc pour ça qu'on va se pencher là-dessus puisque les premiers combats se disputeront normalement samedi 24 dans la journée. Alors j'ai absolument aucune idée de ce que ça donne en termes de décalage horaire pour nous en France, mais euh, j'imagine que vous savez taper sur internet euh, décalage horaire Tokyo euh, euh, sur votre euh, recherche Google. On va donc essayer de, de décomposer ce podcast. Alors, on va pas se mentir, euh, ni Younes ni moi sommes des grands experts de boxe amateur. Euh, même si c'est particulièrement, euh, si particulièrement agréable à regarder, et, euh, et c'est souvent des très beaux combats. Euh, on, on, on essaye déjà de se tenir à jour euh, au maximum de la boxe professionnelle, et c'est un sacré taf. Euh, donc, on va surtout vous donner deux, trois... Deux, trois boxeurs à suivre, en fait, on vous, on vous en donner cinq. Cinq boxeurs que, euh, pour vous qui n'êtes euh, pas forcément à même de la boxe olympique, pouvez suivre et, euh, et euh, aurez sans doute du plaisir à regarder. Et puisque nous, en fait, on, on, on espère avoir du plaisir à les regarder. On va commencer directement par le premier euh, et on va rentrer dans le vif du sujet et le sujet qui nous intéresse, nous, français, franco-français, euh, pour parler de Sofia Noumia. Sofia Noumia, qui est le, le, le seul qui avait fait les Jeux Olympiques en 2016, donc la, la, la rafle de médailles qui avait pris la Team Solide, et qui va refaire cette Olympiade-là. Il refera peut-être euh, également Paris 2024, on n'en sait rien. En tout cas, là, il est lancé dans l'aventure Tokyo, et il est déjà euh, relativement mal engagé. Younes, est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: Eh bien, tout simplement parce qu'il a Keshon Davis au premier tour, qui est le boxeur... Le plus attendu de la team US et l'un des trois meilleurs boxeurs de la division. Donc ça va être très, très tendu dès le début. Euh,
0: exactement. Et puis c'était également un boxeur qui l'avait battu au dernier championnat du monde, si je ne dis pas de bêtises. C'était contre en lui cas. que, que, que Wonder était finale. sorti. Ouais, en quart de finale, exactement, qui avait euh, ravi ses, ses espoirs de médaille. Euh, donc ça risque de, de s'annoncer compliqué pour Sofiane, mais euh, pourquoi, pourquoi est-ce que tu comptes le regarder, Younes euh,
1: euh, déjà, juste pour expliquer pourquoi ça fait au premier tour, euh, c'est parce que Kishon Davis n'était pas censé faire Légion. Et donc, il, il ne s'est pas qualifié directement. Mais euh, il a reçu une invitation vu que les championnats du monde amateur se sont, euh, ont été annulés. Il y a eu un conflit entre euh, la fédération de boxe amateur et, et les Jeux Olympiques. Et donc, euh, Kishon Davis n'a pas de, de, de seed, je ne sais pas comment on dit en français.
0: Bah, il n'a pas de rang euh, de favori. Il n'a pas fait. Tête de ouais, tête de série.
1: Du coup, bah, c'est comme si c'était un boxeur euh, qualifié à l'arrache. Il affronte Sofiane Noumia qui est la tête de série numéro un dès le premier tour. Ouais,
0: exactement. Alors Au-delà de l'aspect euh, vraiment nationaliste, je ne sais pas si c'est un bon mot à, à choisir, mais en tout cas de l'aspect euh, supporter de nos boxeurs, euh, Sofiane Noumia qui représente ouais, Chauvin, exactement. Euh, qui, qui représente peut-être le, le, le meilleur boxeur de cette équipe de France qu'on qu envoie à Tokyo. Euh, Sophia c'est quand même un boxeur assez agréable à regarder, qui, qui fait preuve d'une vraie dextérité sur le ring. Alors, je ne sais pas comment ça va se retransmettre en, en boxe amateur, parce, en boxe professionnel, pardon, quand il passera professionnel, parce que c'est euh, très porté sur la touche, sur l'enchaînement des touches, mais ça lui donne une certaine grâce sur le ring et, euh, et c'est vraiment agréable à regarder quel que soit l'adversaire donc on espère vraiment qu'il va réussir à se, se démener de ce Kishan Davis qui lui pour le coup est déjà passé pro et, et euh, n'a pas attendu pour nous montrer que son style était rapidement transférable chez les professionnels
1: Oui, il a déjà des combats, des combats professionnels et déjà il semble être un des grands futurs champions du côté américain
0: Exactement. Après,
1: pour ce Mia, c'est sûr qu'on L'objectif numéro 1, c'est la médaille d'or, clairement, parce qu'il est passé à côté euh, à Rio, même si il me semble qu'il n'était pas forcément attendu à ce niveau-là. Il s'incline en finale, donc euh, voilà. Il n'y a que la médaille d'or qui compte, euh, entre guillemets, même s'il va, euh, euh, va y avoir pas mal d'adversité. On a parlé de Keishan Davis, mais il y a également Andy Cruz, le cubain, tête de série numéro 2, qui lui aussi, euh, certains disent qu'il est déjà le meilleur que Sofiane Oumia et, Sofia et Keishon Davis. Et qui est le grand favori dans cette division, donc euh, ça va être Cormès.
0: Euh, ouais, exactement. C'est une, une division qui est très relevée. Alors tous les combats vont, vont être euh, intéressants à suivre, euh, puisqu'on a également un, un Mac Cormac, dont j'ai regardé absolument aucun combat, euh, mais qui, euh, de nom, euh, me semble euh, particulièrement bon. Enfin, c'est un nom qui revient quand même très régulièrement dans, dans la boxe amateur. Euh, j'ai dû voir passer 2-3 deux, trois, deux, trois combats. Euh, euh, à, à un moment euh, donc c'est vraiment une, une division qui est, qui est intéressante à suivre cette division des moins 63 kg parce qu'il y a un vrai niveau relevé et puis c'est une division qui va nous donner ensuite bah, des très bons légers, des très bons super légers peut-être même des très bons welters euh, une fois qu'ils passeront professionnels il faut rappeler quand même que Kishon Davis euh, il est déjà signé chez Matchroom et, euh, et, euh, et pour avoir un jeune qui est déjà signé comme ça chez Matchroom, où ils n'ont même pas voulu attendre qu'il fasse les Jeux Olympiques, c'est qu'il euh, doit avoir quand même un sacré potentiel. Normalement, c'est le genre de Matchroom, c'est quand même le, le, le genre d'organisation qui se trompe rarement quand ils font un pari aussi gros et, et aussi large sur un boxeur aussi jeune.
1: Exactement, c'est Raniya aussi qui a signé avec euh, Prongvarent, il si je dis pas de conneries.
0: Ouais. ouais, exactement. Alors sans vouloir faire de...
1: Avec la magnifique euh, publicité. Euh... Où ils ont présenté Oumia comme le dernier boxeur à avoir battu Teofimo Lopez.
0: Et c'est pas faux. C
1: était
0: C'est pas faux. Et pour tout vous dire, le jour de Teofimo Lo j'étais à Levallois parce qu'il y avait une soirée organisée par Bray Maslow, mais il y a Sofia Noumia qui était présent et je l'ai couru après pour le trouver dans tout le stade, parce que j'aurais bien aimé avoir un petit mot de sa part, justement, sur le combat de Teofimo Lopez, pour gratter un petit peu de buzz et dire également « c'est le dernier mec à avoir battu Teofimo Lopez », et j'ai pas réussi à le trouver. Très honnêtement, j'ai fouillé dans tous les vestiaires, il était nulle part. On va passer à quelqu'un qui n'est pas forcément super connu, mais qui est un excellent boxeur, et qui brille particulièrement dans les rangs amateurs, que les friands de boxe amateurs connaîtront sans doute, c'est Amit Pingal, l'Indien, euh, S'illustre dans la plus basse des catégories de poids qui s'était déjà illustré sur pas mal de compétitions amateurs euh, euh, récemment. Euh, même chose, Younes, il me semble que tu as pu regarder quelques-uns de ses combats et que tu as été particulièrement impressionné par, euh, par sa technique.
1: Vu que je suis pas beaucoup la boxe amateur, euh, je connaissais pas du tout. Et euh, dès que j'ai regardé ses combats, dès le premier round, il m'a directement surpris parce que en boxe amateur, on voit, on voit souvent, vu que ça joue beaucoup à la touche, on voit ou voit des styles de combattants parfois assez brouillons. Ou, euh, voilà, ça joue à la touche, donc on essaie de mettre un maximum de volume et puis c'est pas souvent très propre. Et lui, en fait, il est extrêmement propre dans tous les compartiments de la boxe. Déjà, il se déplace d'une façon euh, extrêmement fluide. Il est rapide, il est léger sur ses appuis. Euh, il a un excellent sens du timing et on sent déjà comme s'il avait euh, une petite patte euh, de box pro euh, dans son dos. Donc euh, franchement, c'est vraiment un régal à regarder, c'est
0: sûr. Ouais, et c'est également la, la catégorie d'un de nos Français dont on parlera un petit peu plus tard, euh, si je vous dis pas de bêtises. C'est exactement comme tu le dis c'est un, un boxeur qui est super impressionnant, euh, qui, qui est une mitraillette à coups, et, euh, et qui a une, euh, encore une fois, une vraie dextérité. Après, c'est. Bon, normalement, quand tu arrives aux Olympiques, c'est quand même que tu as une certaine dextérité. Euh, surtout quand tu sors du groupe Asie, puisque euh, étant indien, il est dans le groupe Asie, où tu te tapes les ouzbeks, les kazakhs. Euh, euh, et tous ces, tous ces pays-là qui sont là juste pour te faire chier et te prendre des places.
1: C'est sûr, et puis c'est même pas une vitrette euh, à coup euh, qui lance ses points euh, tête baissée et n'importe comment, c'est vraiment, il y, a, il y a un réel sens du timing, il sait exactement quand frapper, quand ne pas frapper. Quand des fois aussi, il, il cherche souvent euh, différents angles, il m'a fait un peu penser à le dans ce sens-là, toujours, toujours en train de tourner, euh, trouver l'angle euh, parfait, le timing parfait, et il arrive à surprendre ses... Ses opposants assez souvent grâce à ça et ouais la, la fluidité du jeu de jambes sans jeu de jambes c'est un régal donc, quand, quand tu le regardes tu, quand tu le regardes combattre c'est juste un régal donc euh, vraiment boxeur à ne pas louper
0: ouais et même chose c'est bon on, on va sans doute dire ça sur toutes les catégories parce que c'est vrai que c'est le must euh, de, de la boxe amateur mais euh, cette catégorie là euh, des, des poids mouches en 52 kg, c'est vraiment une catégorie à pas manquer parce que comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est euh, la catégorie la plus basse, en fait, la plus légère, et les mecs vont à 2000 à l'heure. C'est des, des, des mitraillettes à coups, ils sont super légers sur leurs jambes, ils trouvent des décalages d'appui dans tous les sens. C'est euh, vraiment quelque chose qui est, qui, est, qui est impressionnant. Et encore une fois, on, on en reparlera ensuite. On a un, un Français qui est, qui est bien parti pour euh, avoir un bon espoir de médaille dans cette catégorie-là. Raison de plus pour suivre tout ça.
1: Et euh, dernière précision, euh, pour savoir que dans ces Jeux Olympiques, ils ont supprimé la catégorie des mi-mouches. Qui était la catégorie en dessous des mouches, donc euh, la division est encore plus relevée maintenant, vu qu'il y a tous les mi-mouches qui sont montés en, en mouche
0: Exactement. Euh, on va passer à, à notre boxeur suivant qui Fait partie des petits chouchous de, euh, de Overend. On devrait pas dire ça parce que <rire> tous nos chouchous se font éclater ces derniers mois. Alors, euh, voilà. <rire> on l'a oh, tous porté l'œil. Euh, on a euh, Melikouziev qui s'est fait flinguer. Euh, on avait euh, moi, j'aimais bien euh, Boachouk. Euh, il a pris un chaos, un chaos très méchant sur euh, un de ses derniers combats. Euh, qui d'autre s'est fait éclater les dernièrement euh, Un ouais. autre à qui on a porté l'œil c'était Il y en a un à qui on a porté l'œil encore. On se rappelle même plus entre ça et les pronostics complètement un, ah, non. non, Il y en avait un qui on a porté encore plus que, que Médic euh, Bon ça nous reviendra de toute façon. De toute façon ouais. il suffit de nous suivre et, et de, de miser sur le boxeur opposé. Normalement <rire> normalement, il y a de l'argent facile à se faire les amis. Voilà. Euh, allons pas, pas. Exactement. Euh c'est euh, Bakodir Djalolov euh, dont on a parlé dans un papier qu'on a sorti il y a un petit peu plus d'un an euh, sur tous les boxeurs ouzbeks qui étaient sortis de, de, des Jeux Olympiques 2016 euh, c'est le polo de la catégorie euh, il est connu pour euh, bah, notamment un super KO qu'il avait placé à Richard Torres, l'américain il me semble pendant les championnats du monde 2019 euh, de, de, de boxe amateur euh, il lui place euh, il me semble que c'est un crochet euh, où, où il rentre et puis euh, uh, Torres sur le crochet Ouais, et ouais, ça doit être un gros droite et puis il prend les deux. Donc euh, finalement, Richard Torres s'effondre. Jalolov, ouais, c'est euh, un super boxeur. En fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, il faut imaginer Tyson Fury, mais euh, en gaucher, euh, en un petit peu plus fit. Donc euh, un, un Tyson Fury qui a fait un petit tour à, à Fitness Park euh, avec des cheveux, un petit peu plus léger sur les jambes et un petit peu plus propre techniquement. Mais en termes de taille, de poids, de gabarit, euh, c'est exactement la même chose. Mais, euh, mais on, on... quand on le voit ne serait-ce que se déplacer ou, ou même boxer la, la, la dextérité, la, le contrôle de son corps qu'il a pour quelqu'un de cette taille et, et de ce poids, on a l'impression de voir boxer un, un poids moyen en fait. Et, euh, et ça rend exactement la ça en fait. Ouais, euh, là où on, on, en fait, on, on a vraiment l'impression d'un ovni, parmi une catégorie où il euh, y aurait euh, que des mecs balourds alors qu'en fait ces mecs-là sont pas du tout balourds c'est juste normal d'avoir plus de mal à déplacer son poids et son corps euh, quand on fait 120 kg. et lui n'a aucun mal à faire ça n'a aucun mal à sortir des, des décalages, des débordements euh, il, il a une contrôle de ses coups qui est, qui est, qui est super propre une, une vraie maîtrise de tout ce qu'il fait. et C'est ça qui le rend particulièrement euh, impressionnant. Je suis pas à même euh, des, euh, des, des cotes qu'il y a sur le sur le, le tournoi poids lourd, euh, sur lequel est engagé le français Mourad Aliyev. Mais je pense que Bakoudir Jalov a vraiment ses chances de médaille.
1: Bah, C'est le grand favori. Et puis euh, C'est vrai que quand tu as vu la télé, tu, tu le regardes boxer, tu vois une montagne. Et puis là, tu vois, tu commences à faire les décalages comme si c'était un poids donc C'est vraiment surprenant quand même.
0: ouais c'est surprenant et puis tu, tu même en, en, en termes de légèreté d'appui tu te dis mais comment il fait pour sautiller sur les jambes avec le poids qu'il a le mec il doit se flinguer les chevilles il doit se flinguer les genoux et ben bah non en fait ouais,
1: on... les genoux surtout
0: ouais bah, et... pour
1: euh, si vous avez l'occasion de revoir le chaos sur euh, l'américain Torres on voit qu'en fait Torres il est surpris par un droit gauche parce que tu as loft qui sautille sur ses pieds qui recule et tout de suite après, il ressortit sur ses appuis pour revenir immé immédiatement en position de frapper. Et pr il prend un, un gauche-droite qui ne voit absolument pas. Parce qu'il sort de de l'arène, de la portée.
0: Ouais, exactement. Tout
1: de suite, il rentre avec un, avec un petit pas d'appui. Et c'est juste.
0: Euh... Exactement, c'est d'un
1: poids, poids, poids plume, quoi.
0: C'est Jolov qui fait un retrait, un retrait total avec les appuis. Et, euh, et c'est ça aussi son gros avantage, c'est par rapport à sa taille. Euh, les mecs sont obligés de rentrer y a même, même en poids lourd, il y a pas mal de mecs qui sont obligés d'avancer vers lui et avec ses appuis très légers et très rapides il peut faire énormément de pas de retrait pas de retrait, pas de décalage sur le côté et, euh, et complètement avoir un, un comportement de toréador avec son adversaire, sauf qu'en plus de ça euh, le mec il a des enclumes à la place des mains et, euh, et il a des bras super longs donc il arrive à les toucher avant qu'ils arrivent à distance il arrive à même les cartoucher avant qu'ils arrivent à distance et ça le rend particulièrement dangereux et euh, au-delà de ces Jeux Olympiques-là moi c'est vraiment quelqu'un que j'ai hâte de voir dans les rangs professionnels, il a déjà fait quelques combats pro, mais quand il va commencer à arriver au sommet du classement, c'est ce dont on parlait dans l'article euh, euh, qu'on a sorti il y a un an, c'est que ça serait le, 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 le mec qui serait sans doute le, le prochain champion du monde pour le unifié.
1: C'est ça, bah déjà je crois qu'il a 8-0 8, 0, 8 0. Et ouais, en fait, c'est juste son, son style ultra typique qui fait que ça va être... S'il arrive à se développer dans le bon sens, ça peut devenir quelqu'un de très dangereux parce que c'est pas un boxeur commun.
0: Exactement. Après, on disait exactement la même chose sur Menikouziev. C'est pas un boxeur comme les autres. Il est sur les appuis, il bouge d'interessence. On savait que, monte... ouais. que Menikouziev,
1: il montait pas trop les mains. après.
0: Mais... Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, vrai. On le savait. Après, tu
1: sais, hein, s'il revient. Euh,
0: on, a on a fermé les yeux. On lui a pardonné ce, ce, cet aspect-là. Euh, on va passer à un, un, un autre boxeur, alors qu'on connaît encore moins. Mais je vais pas vous mentir, je l'ai mis dans la liste. Parce que c'est Bruno, Bruno Suras qui m'a conseillé de le suivre. Bruno Suras qui est double champion de France des poids moyens. Et puis c'est sa catégorie de poids. Donc je pense qu'il jette quand même un petit œil à ce qui se passe dans cette catégorie de poids. C'est Troy Isley, le, le représentant des Américains en moins de 75 kilos. Il euh, faut savoir que l'équipe américaine actuellement est super pauvre, pauvre de talent, parce qu'il y en a énormément qui sont passés dans les rangs professionnels. Qui, 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 qui avait pris pas mal de, de, de titres, qui est passé professionnel. Il y a Marc Castro qui était. Très, très 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 fort euh, chez les amateurs et chez les jeunes qui est passé pro. Il y a euh, Lorenzo Simpson qui est, qui est passé pro. Euh, il y a euh, comment -il, Nikita Ababi, euh, White Chocolate, là, qui est passé pro également. Ils ont tous ouais, euh, envie de, de prendre des thunes et, euh, et ce qui est complètement compréhensible. Et, euh, et ils sont donc tous passés pro. Il nous reste donc très peu de Moi, qualité. Ça, ouais. et, et je vais et préciser parce que Vas-y, je t'en prie, Dionys.
1: Juste précise vite fait, parce euh, que tu question de Davis qui expliquait, euh, en revenant du coup dans la team US pour les Jeux Olympiques, il expliquait que quand tu passes pro, tout de suite tu, tu as plus de thunes, tu fais ce que tu veux, tu bouges quand tu veux. Et cette liberté, c'est des choses que tu recherches. Ça explique un peu pourquoi ils veulent absolument. Euh, enfin, ils sont, ils sont pas obnubilés par les Jeux Olympiques comme euh, les anciennes
0: générations. Bien sûr. Et, euh, et en plus de ça, en fait, euh, ce qui est malheureux pour les boxeurs français, c'est qu'une fois qu'ils sortent d'équipe olympique, bah malheureusement, il y a très peu de promoteurs qui se tournent vers eux, parce que tout simplement, il y a très peu de promoteurs en France, il y a très peu de public qui suit la boxe en France. Euh, c'est très compliqué pour eux quand on voit un, un Elie Conquie, par exemple, qui sort de l'équipe de France, qui sort des Jeux Olympiques avec beaucoup de lumière sur lui, euh, c'est pas pour autant que euh, il a, il a... Il a pris autant de lumière que, que ses, ses, ses camarades d'équipe olympique. Euh, c'est vraiment compliqué pour pas mal de boxeurs. Là où, en, aux États-Unis, en fait, c'est les promoteurs qui vont déjà vers les boxeurs amateurs en espérant les signer, en leur faisant euh, presque des, 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 signer des, des promesses d'embauche euh, euh, après les Jeux Olympiques. Mais eux, au bout d'un moment, euh, quand on leur propose des, des contrats énormes, et que les Jeux Olympiques sont décalés, 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 ou alors même qu'ils ne sont pas sûrs d'être qualifiés pour les Jeux Olympiques pour des raisons X ou Y, euh, y, y ils ont complètement raison de, de sortir de ce système-là et de se dire, bah, tout simplement, j'ai envie d'être payé pour mon métier. Et euh, là, là, le, le, les quelques avantages que j'ai d'être en équipe américaine, ça ne me suffit pas. Mais on se retrouve donc ouais, avec ce, ce Mr. Treuysley qui devrait briller euh, sous les couleurs américaines. On va voir un petit peu ce que ça donne. Euh, de ce que m'a dit Bruno euh, qui le suit pas mal et qui le suit plus que moi euh, c'est surtout quelqu'un qu'il faut regarder en se disant euh, qu'est-ce que ça va donner chez les pros et est-ce que ça ne serait pas quelqu'un qui va vraiment, euh, qui va vraiment euh, tout, tout éclater chez les pros il euh, faut se rappeler que par exemple Théophile Lopez, il avait fait des, euh, pas un super résultat aux Jeux Olympiques euh, euh, et aujourd'hui il est champion unifié chez les pros légers
1: il y a des histoires comme ça il y en a plein, il y en a plein Exactement. on pense à c'était un Scrofford qui perd contre Ali, euh, je crois, au, GIO, au, au qualificatif des JO. Ouais,
0: Donc ça devait être au...
1: Il n'y a, a jamais eu débat entre les deux, quoi.
0: Bah, moi, je le trouve très bon, Ali.
1: <rire> oui, non, mais je veux dire, euh, ça n'a jamais été... Non, un. je rigole, pas non, pas non, non,
0: je rigole. Non, <rire> ah,
1: mais il y a une carrière honnête, quoi, c'est pas... Non,
0: non, c'est vrai, honnêtement, on rigole, mais il a une carrière honnête. Et puis, euh, il ne faut pas non plus se, se moquer des boxeurs euh... Des boxeurs arabes, parce que déjà qu'il n'y en a pas énormément qui arrivent à performer, si en plus on se fout de leur gueule, <rire> il ne faudrait pas abuser non plus. Euh... Euh, on, on va on passer au
1: promoteur qui l'a balancé contre Mundia.
0: Grave. Grave. qui Quel calvaire le con... ce combat. Mais qui est con. Ah oh, putain, c'était du genre. Pourtant, pourtant Saddam Ali a fait un super dégradé à ce moment-là. Il avait des contours magnifiques, une petite barbe ah, magnifique. La barbe était.
1: Euh...
0: Ah, la barbe ouais. magnifique une vraie barbe de chanteur de rail <rire> il s'est fait déboîter ah c'était chaud, ah c'était un calvaire de regarder ça
1: mais Mundia faisait 50 cm de plus quoi, c'était honteux
0: ah ouais et puis Munguya, c'était l'époque où il était vraiment bête et méchant quoi. il faisait que avancer il faisait oui, voilà, que cartouche oh, oh, il, il réfléchissait pas il réfléchissait pas un poil c'était chaud oh c'était chaud ah oh, c'était chaud ah oh, c'était chaud oh, Monguya il le met KO. Jesse Vargas il le met KO. Contre qui il a pris euh, sa damalice sa ceinture.
1: Il a Koto il le sonne il le sonne bien alors que Koto est à la retraite.
0: Ouais. Ouais. Bah d'ailleurs il bat Koto. Euh, par un, un miracle du destin, mais il bat Koto. Avant de se faire attraper par Munguya. Et il prend Herrera, c'est ça, putain. Herrera, putain Herrera il s'est baladé partout dans sa carrière. Merci virgin Il a parlé de contrat
1: Anthony Young que
0: je ne connais pas du tout. Ouais, 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 ouais j'avais vu ce retour-là, euh... ce combat-là qui sonnait un petit peu le glas de, de sa carrière. Euh... Il prend un chaos, un, un cœur un peu dur en plus. Mais euh, mais n'hésitez pas à aller taper euh, Sadamali Ali sur, euh, sur Google, ne serait-ce que pour voir un petit peu la... le collier de barbe magnifique euh, <rire> et qui fait très. Euh... Après ça me fait penser à, à au, au rappeur portoricain. Hein. Euh, tous les toutes les, les, les et pas. de
1: ouf,
0: de ouf. Après, c'est un New Yorkais en même temps, donc euh, ça peut ça peut se comprendre qu'il ait une certaine affiliation aux au Portoricains. Euh, parenthèse fermée, on va parler de notre euh, dernier boxeur euh, de, de notre petite liste c'est Bilal Benama, qui est un, un petit français, justement dans la plus petite catégorie, celle de Hamid pingal on en a parlé tout à l'heure, il a un vrai espoir de médaille. Il avait vraiment performé sur les derniers championnats du monde. Euh, il avait impressionné pas mal de monde même. Euh, il, est, euh, il est double champion de France amateur en titre. Euh, en titre pas du tout, il est double champion de France amateur. Et puis c'est quelqu'un d'assez de, de, étonnant. Euh, Je n'ai pas envie de le répéter, mais il a beaucoup de dextérité, même si c'est un petit peu en valise. Euh, c'est vraiment un boxeur à suivre, parce que ça peut être la bonne surprise de, de, chez, de ces Jeux Olympiques-là pour l'équipe de France. Il euh, y a Mourad Aliyev, mais il est dans une catégorie très relevée, assez compliquée. Il euh, y a, euh, a euh, Sofia Noumia, on en a parlé, qui est également dans une catégorie relevée où il peut prendre Kishon Davids dès le début. Euh, Bilal Benama, il peut vraiment créer la surprise de la même manière un petit peu que Sofia Noumia l'a fait sur la, la dernière Olympiade. Euh, le, le, le boxeur un petit peu frais, un petit peu un petit peu fou de par sa jeunesse, qui prend beaucoup de risques et puis qui boxe sans, sans aucune appréhension et, et, et sans, regarder, sans regarder de haut les boxeurs qu'il a en face de lui, tout simplement parce qu'il n'a aucune raison de les regarder, de les regarder comme s'ils étaient meilleurs que lui. Et puis je pense qu'il peut aller très loin dans ce, dans ce championnat-là.
1: C'est clair, après il a confiance, c'est quand même une tête de série numéro 2 dans ce tournoi. Bon, même si l'Indien est un favori, lui, il va être, euh, il va être très attendu aussi. Euh, il y a aussi également le frère de Kaliafai, qui peut rencontrer rapidement, je crois, en quart de finale. Donc, euh, il, y a de très, il y a très beaucoup à faire. Euh, voilà, on va être derrière lui, en pour, pour, espérant qu'il ramène une médaille.
0: Exactement, exactement. Alors, on va clore ce, ce podcast d'experts. Comme vous avez pu le voir, on est particulièrement pointu sur la boxe amateur. Euh, en, en se posant la question un petit peu, bah, moi je vais te la poser, Unes, qu'est-ce que t'attends de ces jeux olympiques là Est-ce qu'il y a un truc en particulier que tu as envie de regarder euh, Pas forcément en combat, pas forcément, mais peut-être quelque chose de plus global, j'en sais rien. Qu'est-ce que t'attends de ces jeux qui sont quand même des jeux un petit peu particuliers parce que ça fait 5 ans qu'on les attend
1: euh, moi, je dirais ramener un peu, de, un peu de buzz dans la boxe, parce que je pense que déjà, il y, le, il y a eu Rio qui a fait beaucoup de bien, il y a eu un boom au niveau de, de nombre de personnes qui se sont mises à suivre le sport. Moi, j'attends un, voilà, un peu de buzz parce que je me rends compte qu'il y a des très beaux combattants et des combats qui peuvent intéresser beaucoup beaucoup de monde et qui peuvent être spectaculaires. Je pense notamment à la catégorie de Benama, de Pangal, etc. Pour <coughs> également si valant. Mais euh, moi en fait mon petit regret c'est euh, la législation. Euh, je, il y a beaucoup de boxeurs qui ont des professionnels, qui ont des combats professionnels, qui sont revenus en, en boxe amateur. Euh, du coup je m'interroge un peu est-ce que ça va vraiment être. Euh, est-ce que c'est vraiment une médaille qui va vraiment décerner le meilleur euh, boxeur amateur dans sa catégorie En sachant qu'il y en a qui sont passés professionnels, du coup, qui, ont, qui ont rencontré d'autres gens, qui ont été dans d'autres training camps, qui ont appris d'autres choses, plutôt que les personnes qui sont restées euh, avec leur, euh, leur équipe nationale. Et, euh, la progression n'a sans doute pas été la même. Donc, euh, moi, il y a la même chose, quand
0: même. Oui, bien sûr. Bah En fait, il euh, y a... C'était la, la, la grande nouveauté euh, des, des derniers jeux en 2016 à Rio. Euh, ce qui a changé, c'est que les pros pouvaient intégrer ce, 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 ce tournoi qualificatif et intégrer le, le, les Jeux Olympiques. Euh, ça a été un échec pour les pros qui étaient engagés dessus, notamment pour Hassan Dam, qui pensait que bon, bah, voilà, euh, il suffisait de mettre des gants et puis monter sur le ring et puis euh, il n'y avait pas besoin d'adaptation en soi. Il suffisait d'être entre guillemets un bon boxeur. Sauf que bon bah, c'est comme un joueur de foot qu'on met sur un terrain de, de five, c est, c est, ça marche pas pareil. Euh, le foot salle c'est pas pareil que le foot. Euh, le, le, le football américain c'est pas pareil que le rugby. Euh, voilà c'est juste un, un système qui est différent. Euh, et euh, et les, les, les pros ont besoin d'un temps d'adaptation. Là où ça va être intéressant je pense ce système là c'est que maintenant il y a eu un retour d'expérience. Il y en a qui ont absolument rien appris de ce retour d'expérience. Je pense par exemple à Delphine Persoon qui s'est jetée euh, Jeter, c'est un grand mot, mais qui est partie faire le tournoi de qualification olympique sans, de, sans vraie préparation par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elle a continué toute sa carrière pro et puis tout à coup elle s'est dit je vais passer sur les Jeux. Mais il y en a en même temps, comme par exemple Maïva Madouche, qui a mis une vraie parenthèse à sa carrière, à sa carrière professionnelle et qui s'entraîne en amateur depuis très, 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 très très longtemps, depuis euh, presque deux ans maintenant, comme les Jeux ont été reportés, euh, qui a fait beaucoup de tournois avec l'équipe de France, qui a fait tous les stages avec l'équipe de France, qui, 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 a, qui a mis les gants avec toutes les, les filles de l'équipe de France, avec toutes les filles des, des, des stages internationaux qu'elles ont fait, et, euh, et qui s'est vraiment adaptée au rythme, et puis qui, grâce à ça, bah, elle a pris une médaille sur les, sur les Europes, euh, une médaille d'argent, il me semble. Euh, donc voilà, on, on va voir un petit peu comment... Euh, euh, comment tous ces boxeurs pros ont pu s'adapter au rythme et puis réfléchir un peu à, à comment adapter leur entraînement à, à, à la boxe amateur, comment réadapter leur entraînement à la boxe amateur, puisque de base, c'est tous des mecs, tous ceux qui sont pros, c'est tous des mecs qui ont commencé en professionnel, des, des mecs et des filles d'ailleurs.
1: C'est sûr, ouais, c'est vrai qu'il faut bien préciser que c'est pas du tout le même sport. Enfin, c'est le même sport, mais je veux dire que c'est des combats 3 de rounds, ok, mais tu dois enchaîner sur toute la journée. Et tu dois enchaîner aussi sur toute une semaine. Du coup, quand tu as un boxeur professionnel qui a l'habitude des longs training camps, puis des 8, 10, 12 rounds avant 3-4 mois de coupure, c'est vrai que c'est sportivement, c'est pas du tout la même chose, c'est pas le... la même gestion euh, physique. Mais euh, moi, j'ai dit ça dans le sens où quand tu es de Davis ou tu as été en team, en team national jusqu'à très récemment, jusqu'à fin 2019-2020, euh, et tu as cette petite expérience professionnelle dans des grandes cartes, comme celle de, je crois qu'il boxe dans la carte de Canelo, il me semble.
0: Ouais, il dernière. boxe sur la carte de Canelo. De Canelo euh...
1: Voilà, donc ces petits sur, petit surplus d'expérience couplés à leur courant d'expérience amateur, sans non plus avoir totalement quitté le circuit amateur, c'est le genre d'inégalité, peut-être, que je pense que c'est un peu dommageable.
0: Ouais, et puis ce qui est aussi dommageable, c'est que c'est aussi un petit peu plus compliqué à, à suivre que soit pour le public mais également pour les gens qui y participent euh, euh, au bout d'un moment en fait ne serait-ce que quand on était dans une équipe olympique bah dans, dans une équipe nationale on savait que on n'avait pas de concurrence parmi ceux qui étaient déjà passés dans l'équipe qui avaient déjà pris un titre ou, ou euh, qui, qui avait déjà pris un titre ou, ou quelque chose d'autre euh, mais, euh, mais à partir de maintenant, bah, par exemple, euh, les filles qui sont en, euh, les filles et les, et les gars d'ailleurs qui sont en équipe de France euh, se demandent si euh, bah, est-ce qu'il n'y a pas tous ceux de 2016 qui vont revenir en 2024. Et ça crée un, un, un certain, une certaine incertitude euh, là où avant le, 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 les Jeux olympiques fonctionnaient vraiment comme un palier. Euh, C'était vraiment comment s'appelle déjà C'est Astrub dans Dofus, non C'est ça L'île au début là sur Dofus là où tu peux pas euh, tu ne peux pas revenir ah, une fois que tu l'as quitté. Non, c'est vrai. Pas joué à des... non. Putain. Putain la honte. Euh, mais en même temps, la honte, pour moi aussi, je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle. Euh, mais en gros, c'était un. Enfin, tu c'est un, un, un jeu en ligne pour tous ceux qui sont vieux comme nous. Euh, où en fait, tu avais une première phase de, de, de rodage du jeu. Et puis en fait, tu pouvais quitter cette phase-là de rodage quand tu voulais. Une fois que tu l'avais quitté, tu ne pouvais plus revenir en arrière. Euh, c'était un petit peu ça les Jeux Olympiques à une époque. Euh, maintenant, c'est plus vraiment ça. Tu peux rentrer, revenir, rentrer, revenir, rentrer, revenir. Il y a toujours ce débat-là moral. Est-ce que c'est vraiment euh, moral de faire boxer des mecs qui sont professionnels qui ont énormément de, de combats et, euh, et de victoires et de chaos en professionnel contre des mecs qui ont 18, 19 ans et puis qui sortent juste quelques tournois amateurs euh, Je pense que c'est une question sans fin, mais, euh, mais effectivement, on, on pourrait se retrouver avec des des genres d'hybrides et des genres de combats hybrides euh, entre des mecs qui ont une grosse expérience amateur et professionnelle comme Kishan Davis et puis des mecs qui sont encore euh, un petit peu, euh, peu verts dans le circuit.
1: Exactement. Euh, une chose aussi que j'attends également, c'est que le grand pays cubain, la nation de Cuba nous réal dans ces jeux, puisqu'il y a énormément de boxeurs qui ne passent pas pro, qui restent en, dans le circuit amateur et qui ont de très bons résultats euh, aux JO, et c'est toujours un pur plaisir de regarder ces boxeurs, donc euh, voilà, j'attends ça aussi.
0: Ouais, c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément euh, brillé de la même manière qu'ils brillent habituellement sur les, les Olympiades en 2016, en même temps, euh, ils avaient eu leur, leur, leur lumière euh, un petit peu éclipsée par la lumière de l'Ouzbékistan et, euh, et de l'équipe de France, mais... Euh... Mais, euh, mais je pense qu'il y aura de la place pour ces, ces Olympiades-là. Il y aura également, sans doute, euh, une belle place pour le, un, un beau déclin de l'équipe américaine au fur et à mesure, hein, qui a déjà eu du mal à qualifier ses boxeurs et ses boxeuses, et qui aura sans doute du mal à, peut-être même, ne serait-ce aller chercher une médaille.
1: D'ailleurs, pour la petite anecdote, le pays qui ramène le plus de boxeurs, c'est encore le et la Russie, avec 11 boxeurs. Devant les USA, un des Kazakhstan qui sont en F. Ouais. et, euh, et euh... un pays comme Zubatistan qui met plus de boxeur que les Stalini c'est une preuve que le circuit amateur il est géré quand même bien différemment.
0: exactement exactement bon Pas après les, les russes proche, ouais. les russes on sait aussi qu'ils sont un petit peu aidés par euh, par certains euh... <rire> comment dire <rire> par certaines euh, certaines liasses de billets qui se trouvent dans des enveloppes et puis qui passent miraculeusement dans les poches, dans les poches des juges mais euh... mais en Je même en temps en tous en les pays produit, font un ça. petit peu ouais mais bon, on se, on se rappelle de, de, de pas mal de carottes qu'ils ont mis quand même. Euh, en, en tout cas, c'est aussi ça à surveiller. Hein. C'est ce qu'on aura autant de carottes sur ces jeux-là qu'on en a eu sur, sur pas mal euh, Dont on a un petit peu moins entendu parler en 2016, parce que nous, on était du, du, du bon côté de, de l'histoire. Parce que tous les combats un petit peu disputés qui concernaient un Français ont souvent euh, basculé du côté du Français. Euh, donc on était bien contents de, de tout ça. Mais euh, il mais faut se rappeler quand même que, bah, par exemple, sur le parcours de Tony Oka, il y en a certains qui parlent de, de vol sur sa demi-finale, il y en a certains qui parlent de vol sur sa finale. Euh, mmh,
1: euh... Oui, encore là Oui,
0: ouais, ouais, bien sûr. Mais, euh, mais on, on verra un petit peu, est-ce que le, 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 le ménage a été un petit peu fait dans la IBA Moi, je pense pas. Je pense qu'on va encore avoir des, des décisions un petit peu ubuesques avec un mec qui s'est fait éclater la tête pendant, pendant trois rounds et puis qui se retrouve avec le bras levé à la fin du combat.
1: Un peu comme euh, Alexis Vestime et Félix Diaz. Ah, euh,
0: ouais. ouais, et puis bah le, le, le plus récent c'était Conlan. Conlan contre Nick ah Teams. Oui, bah ouais. Bon après, euh, comme Conlan nous fait pas forcément kiffer, euh, on l'oublie rapidement. Mais, euh, mais ouais, c'est... On est y a cru de... pendant un moment. On y a cru pour... Il est stylé en plus hein, avec son tatouage et tout là de, de, de chapelet qu'il a autour du cou.
1: Oh, ouais, euh... et puis du même quand tu le...
0: Il a un petit dégradé et tout. Euh... Il a du style.
1: Puis même quand cool. il rentre dans le ring, tu commences à faire ses, ses, petits, ses petits pas tu sens et que tu lui diras, oh il a énormément de talent. Ami.
0: Ouais. Et puis On il se... rentre ronde pas,
1: c'est. Tu t'endors. Ouais.
0: On se doutait pas que c'était un Josh Kelly. Euh... On se doutait pas que c'était un Josh Kelly ce mec. Josh Kelly. Quel plaisir. Ça fait du bien Josh de Kelly finir sur une, note, euh, sur une note positive de parler de Josh Kelly et de sa dernière défaite, franchement.
1: Ouais, bon, après, euh, on se réjouit pas de, de tous les coups qu'il a pris qui l'ont pas mal blessé. Mais... Moi, je me rappelle d'une vidéo de Boxing Legends TV qui dit... Euh dont le titre est euh, Josh Kelly, euh, il a un sixième sens ou un truc comme ça. En même temps. Non,
0: c'était insupportable. Ah, c'est
1: insupportable. Donc, euh, ça me fait bien quoi.
0: Non, c'est clair, toute cette hype autour de Josh Kelly elle est insupportable, et on est bien content qu'elle soit terminée. Euh... Euh, et, euh... et on verra bien qui sera le prochain qui Josh Kelly. Il va
1: revenir plus fort, mais... C'est ce qu'on
0: lui souhaite. Hein c'est, alors moi, c'est pas du tout ce que je lui souhaite. Très honnêtement, euh... je, je, je trouve. C'est que... politiquement correct. De... Ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais bon. Euh... On peut se permettre de ne pas être politiquement correct. C'est pas RMC ici. Hein. Ah,
1: c'est clair. Moi, bon, c'est clair. On attend plus Yevluxinev.
0: Puis des super envois. On, en fait, on a
1: toujours pas vu.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est dommage. C'est dommage. Bon, en tout cas, on commence à dégraisser un petit peu. Bah, je pense qu'on a fait le tour. L'intérêt le, le, de ce podcast, c'était aussi de vous dire que les jeux commencent qu'il y a des combats à regarder, que si je ne vous dis pas de bêtises, normalement pendant les Olympiades, il euh, y a les, les chaînes de France Télévisions euh, sur Internet qui diffusent pas mal de combats. Et je pense qu'il y aura certains combats qui seront aussi diffusés sur la chaîne des, des soit de la IBA, euh, soit des Jeux Olympiques euh, eux-mêmes sur, euh, sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas. Ce qui est super intéressant sur les tournois internationaux, c'est qu'il suffit de se brancher sur un ring. En fait, il y a, une, y a un, toute une équipe de caméras et toute une équipe de prod qui s'occupe de un ring vous vous posez devant, vous regardez, et puis vous avez 3 heures, 4 heures, 5 heures qui s'enchaînent avec des, des, des super combats et des grosses oppositions alors de temps en temps on passe sur un combat qui, qui nous endort un petit peu, mais on peut vraiment avoir en continu, en continu en continu, de l'excellente de boxe euh, à, à ne pas rater et tout ça, ça va durer deux semaines, donc franchement quand vous avez le temps, quand vous n'avez rien, rien à faire, c'est aussi ça qui nous arrive de temps en temps pendant l'été n'hésitez pas à vous poser un petit peu devant et à, et à kiffer tout ça
1: Exact. Et euh, surtout, n'attendez pas les demi-finales et les finales, parce qu'il y aura des très, très gros combats, avec beaucoup d'enjeux, très, très très tôt dans le temps. Donc,
0: Bien je... sûr. Et il faut ouais. aussi se rappeler qu'il y, euh, y a quand même que euh, qu'une grosse quinzaine, une grosse vingtaine de boxeurs par catégorie de poids. C'est l'élite de l'élite, de l'élite, de l'élite de la boxe. Euh de la boxe amateur mondiale, les mecs ont dû passer par énormément de tournois, de tournois de points pour se qualifier, pour arriver à ce niveau-là. Donc c'est vraiment tous les combats qui, qui vont nous proposer du haut niveau, et ce n'est pas juste le, 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 la finale qu'il faut regarder, c'est vraiment l'élite de l'élite.
1: Ouais, et aussi, euh, c'est des boxeurs qui se connaissent tous, qui sont déjà frappés plein de fois euh, dans les championnat du monde amateur. Donc euh, ça va être intéressant aussi de voir comment... Euh, comment les boxeurs se sont adaptés euh, au niveau des confrontations. On sait par exemple que <coughs> Oumia contre Tition Davis, Oumia il a été assez patient dans les deux premiers rounds. Euh, alors d'habitude il met beaucoup de volume, il met beaucoup de punch. Donc ça va être intéressant de voir si il va adopter le même style un peu de contre-attaquant. Ou bien
0: euh... on va voir cette route. Ouais, de partir un petit peu à, à l'assaut comme il, avait, comme à, il a l'habitude de faire pardon et, et de mettre un, un gros précis.
1: Arios, c'était vraiment euh, pour ça ouais. que il y a eu aussi un engouement autour de son tournoi à lui parce que euh, ses combats étaient spectaculaires. C'est-à-dire qu'il n'était pas forcément favori, puis dès qu'il rentrait dans le ring pendant trois rounds, il lâchait pas son adversaire. Et mmh. c'était euh, juste formidable à suivre. Pourtant, il une qui dit au commentaire, ça met encore un peu plus d'ambiance.
0: C'est vrai. Et, et Arnaud Romera. Euh... Alors on verra également qui était là à l'époque. On verra bien comment se passent les commentaires cette année. En tout cas, on, on espère bien que le, le, le petit rebeu du Mirail nous fera encore rêver cette année. Et tous les autres de l'équipe de France à qui on, on, on souhaite euh, énormément de chance, que ce soit euh, les garçons et les filles, donc Maïva Madouche, Benama, Alief, Oumia euh, et, euh, et y a Samuel également qui est qualifié. En tout cas, on vous souhaite à tous une excellente journée. Encore une fois, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous brancher au fur et à mesure de votre journée sur le, le, les canaux de diffusion des, des Jeux Olympiques. Profitez bien de ce tournoi-là, ça arrive une fois tous les 4 ans et il faut vraiment se délecter de ces, de ces deux semaines-là de très haut niveau parce que c'est vraiment un kiff à chaque fois. Merci à tous, passez une excellente soirée, passez une excellente journée, Sur le moment auquel vous écoutez ce podcast. Nous, on se dit à très vite, euh, on profite un petit peu que l'été soit très calme en termes de boxe, notamment parce qu'il y a pas mal de combats qui ont été annulés à cause du Covid, euh, pour se reposer un peu, recharger les batteries, on espère revenir, à... enfin on espère pas, mais on va revenir à la rentrée avec encore plus de contenu, encore plus de podcasts, encore plus de vidéos, encore plus d'articles et encore plus de pronostics complètement foireux, parce que c'est un petit peu notre spécialité dernièrement. Merci à tous, merci Younes, on se revoit très vite, salut tout le monde.